0: Madame Figaro. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter n'est pas interdit aux moins de 18 ans. Et pourtant, on va parler de bains de vapeur vaginaux et de bougies senteurs orgasme. Ce chapitre est donc consacré à Gwyneth Paltrow, l'actrice hollywoodienne aux 45 films, certes, la comédienne qui est sortie avec Brad Pitt et Ben Affleck, évidemment, mais surtout la grande prêtresse du bien-être au féminin depuis la création de son site de Lifestyle Group en 2008. Honnêtement, entre la jeune comédienne qui reçoit l'Oscar de la meilleure actrice à 27 ans, en robe bouffante, en satin rose et en pleurnichant, et puis la femme qui parle de régulation du cycle menstruel ou de rééquilibrage des énergies, il y a un monde. Un monde que l'on va s'attacher à explorer dans cet épisode, en commençant par le début. D'où sort Gwyneth Paltrow Comment est-elle devenue une icône d'Hollywood dans les années 90, avant de tout plaquer pour parler sexe, thérapie et ménopause Pourquoi, à cause de ça, on s'est d'abord beaucoup moqué d'elle Qu'est-ce que ça dit de nous Et dans quelle mesure, finalement, elle est devenue presque cool aujourd'hui Je suis Marion Galíramuno. Bienvenue dans Scandale.
1: They say it seems like Angelina was planning this divorce for a while. I have no idea what you're talking okay. about. More accusers of Epstein have come forward since the weekend.
2: So many people around Brittany are
1: controlling her money. Did you make Kate cry? No. Britney, Britney can we do a quick fix?
0: Il fut un temps, bien avant que soit inventé le terme « Nepo Baby », où l'on appelait ces enfants de stars qui devenaient eux-mêmes des stars, des enfants de la balle. Gwyneth Paltrow en est le parfait exemple. Quand elle voit le jour à l'automne 1972, son père, Bruce Paltrow, est un prolixe réalisateur et producteur de télévision. Sa mère, c'est l'actrice américaine Blythe Danner. C'est, je vous dis, la femme de Robert De Niro dans « Mon beau-père et moi », vous voyez Et pour ne rien gâcher, son parrain, c'est Steven Spielberg. Enfant, Gwyneth porte des polos blancs bien repassés et des barrettes dans ses cheveux longs, blonds et lisses. Et elle grandit façon Gossip Girl dans un hôtel particulier de 4 étages dans l'Upper East Side. Au début de sa carrière, de nombreux journalistes la résument d'ailleurs en ces quelques mots. Elle est allée à Spence. Spence pour Spence School, du nom de l'école privée pour filles ultra élitistes à Manhattan. Bref, Gwyneth Paltrow vient de l'aristocratie hollywoodienne. Ça se voit et ça lui colle à la peau. Même quand elle fait le mur à 16 ans sur la 5e avenue, ce qu'elle raconte sur le plateau de David Letterman en 1996, elle fait ça bien.
3: Eh bien, vous savez, je faisais souvent le mur.
0: Vous aviez quel âge à l'époque
3: Sûrement 16 ans.
0: 16 ans, d'accord.
3: Mais je laissais un mot sur mon lit.
1: Pour maman et papa
3: Oui, j'écrivais. Maman, papa, je fais le mur, on ne m'a pas kidnappé. Je suis à tel bar et vous pouvez me punir quand je rentrerai. <rire>
0: Elle a 18 ans quand elle dit non à ses études d'anthropologie à l'université de Californie pour dire oui au monde du cinéma qui s'ouvre à elle en grand. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui sa filmographie, vous remarquerez que Gwyneth n'est pas passée par la case Navet. Elle n'a pas joué dans le retour des tomates tueuses comme George Clooney, si vous préférez. Elle, elle débute à 19 ans dans le rôle de la jeune Wendy dans « Hook » ou la revanche du capitaine crochet de Steven Spielberg. La famille, quoi. Les films qu'elle tourne ensuite ont tous des grands noms du cinéma au casting. Dans Malice, elle joue aux côtés de Nicole Kidman et Alec Baldwin. Dans Flesh and Bone avec Meg Ryan. Elle a 25 ans quand elle est choisie pour donner la réplique à Brad Pitt dans le thriller qu'on a tous vu, Seven, de David Fincher. Pour certains, c'est vraiment là qu'elle naît au cinéma, avec cette allure qui restera ensuite dans tous ses films, diaphane, élégante et distinguée. Mais c'est en fait avec Emma, l'entremetteuse, de Douglas McGrath, comédie romantique en costume et premier film dans lequel elle a le rôle-titre,
3: Monsieur Knightley, qu'elle explose. Monsieur Knightley. Monsieur Knightley, je vous ai interrompu un peu brutalement, j'ai dû vous faire de la peine. Si vous avez envie de me parler franchement de n'importe quel sujet qui pourrait vous venir à l'esprit, je vous écouterai avec attention, je ne saurais vous le refuser. En tant qu'ami, ah oui. j'écouterai attentivement tout ce que vous avez à me dire.
0: C'est à peu près à ce moment-là qu'un producteur va miser gros sur elle. Cet homme, c'est Harvey Weinstein.
4: Harvey Weinstein, il a perçu le potentiel de star de Gwyneth Paltrow, déjà parce qu'elle correspondait à un idéal euh, physique euh, du, de beauté euh, des années 90.
0: Marie Telling est journaliste et host du podcast Ami dans lequel elle décortique les films et séries mythiques des années 1990-2000.
4: Elle avait un peu le côté, ce qu'avait aussi Caroline Kennedy, qui était une icône de mode à l'époque, la femme de John Junior Kennedy, euh, elle avait aussi ce côté un peu blonde californienne que pouvait avoir Alicia Silverstone euh, et donc euh, elle, euh, elle correspondait vraiment à cet idéal un peu wasp de, de l'époque elle avait aussi bah, un pédigré et elle avait un, un talent certain quand même assez naturel pour la comédie elle, elle, c'est une bonne actrice avec le film Emma déjà qui est une adaptation du roman de Jane Austen euh, Harvey Weinstein très clairement c'est lui qui, euh, qui produit le film et il veut faire de Gwyneth Paltrow une star. Euh, C'est son, son objectif. quoi. Et donc euh, on connaît un peu ses méthodes très agressives de promotion de films et de promotion de, de futurs talents. Il a
0: fait plus tard aussi avec Jennifer Lawrence. Ses méthodes, il va en abuser pour la promotion d'un autre film deux ans plus tard, Shakespeare in Love de John Madden. Gwyneth Paltrow y joue Viola de Lesseps, l'impossible amour de Shakespeare, joué lui par Joseph Fiennes. Par toutes les étoiles du ciel. Mais qui est-elle
1: de Viola de Lesseps ah, Tu peux rêver, oui.
0: Pour ce rôle, contre toute attente, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice en 1999 et l'Oscar to... est décerné à à seulement 26 ans. Gwyneth Paltrow,
1: Gwyneth
0: Paltrow. Shakespeare, in Le Shakespeare in Love. Ce soir-là, elle porte une robe en satin rose pâle signée Ralph Lauren, un chignon plaqué très sage et elle monte sur scène telle une princesse parfaite. Et vous vous souvenez peut-être de ses sanglots incontrôlés pendant son discours.
4: Um, to...
3: Je n'aurais pas pu jouer ce rôle si on ne m'avait pas appris ce qu'est l'amour dans toute son ampleur. Et pour ça, je remercie ma famille. Ma mère dit Danner, que... J'aime plus que tout, et mon frère, Jake Paltrow, qui est tout simplement la personne la plus gentille du monde. Mon ange gardien terrestre, Marie Wigmore, et surtout mon père, Bruce Paltrow, qui a surmonté des obstacles incommensurables cette année. Je t'aime plus que tout au monde, et à mon grand-père Buster qui a failli venir ici ce soir, mais qui n'a pas pu venir finalement. Grand-père, je veux que tu saches que tu as créé une famille magnifique, qui t'aime et qui s'aime plus que tout.
4: Et on te
3: remercie pour ça.
0: Beaucoup se sont moqués d'elle après ce discours. De sa façon de pleurer comme un bébé, de son air de fille à papa tombée du nid. Elle est revenue des années plus tard sur cet instant dans le podcast américain « Call Her Daddy
1: ».
4: Je me souviens, je
3: travaillais beaucoup en Angleterre à l'époque. Il se trouve que je tournais tous mes films au Royaume-Uni. Et je me souviens que la presse britannique a été horrible avec moi parce que j'avais pleuré. Ils ne savaient pas encore que mon grand-père était en train de mourir d'un cancer que mon père, qui était avec moi, venait de subir un traitement complètement dingue contre un cancer aussi. Il était très affaibli. Et donc, c'était un moment vraiment éprouvant.
4: Et j'avais 26 ans, j'ai pleuré. Et les gens ont été tellement
3: méchants à ce sujet que je me suis dit, « Waouh, l'énergie autour de moi est en train de changer complètement. Je pense que je vais devoir apprendre à mettre moins mon cœur sur la table, à me protéger davantage et à mieux filtrer les gens.
1: C'était un peu comme better. une like grande prise de conscience.
0: Après ça, elle a quand même continué à tourner avec les grands noms de sa génération. Il y a eu le talentueux Mr. Ripley avec Jude Law et Matt Damon, Un amour infini avec Ben Affleck, Meurtre parfait avec Michael Douglas, Two Lovers avec Joaquin Phoenix, Iron Man avec Robert Downey Jr., une succession de films dans lesquels elle est toujours cette blonde aristocratique, glamourisée par Hollywood à l'époque. Dans les années 2000, le seul film qui sort un peu de son autoroute, c'est peut-être La famille Tenenbaum, la comédie loufoque de Wes Anderson dans laquelle elle joue la fille, Margot Tenenbaum, cheveux au carré blond et lisse, dépressive, extra-fumeuse. Et puis, elle a arrêté le cinéma Tranquillement arrêtée, parce qu'elle a quand même continué à jouer son rôle de paper Pot dans la franchise Avengers. Mais il y a un moment où elle a vraiment arrêté de faire des films. Marie Telling.
4: Oui, clairement, il y a eu. Euh, c'est sur la deuxième moitié des années 90, c'est le tout début des années 2000 où le gros de sa carrière euh, cinématographique se situe. Après, euh, elle l'a dit elle-même, hein. déjà, elle a perdu un peu l'intérêt elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas très intéressée par euh, en fait, le cinéma. Euh, au moment où elle a eu son Oscar, parce qu'elle s'est un peu demandé ce qu'elle allait faire à ce moment-là, et elle s'est rendue compte que ça ne la motivait pas non plus des masses. Quoi. Mais elle-même, en fait, quand elle parle de ses rôles, on voit qu'elle n'en a rien à faire. Elle ne sait même pas dans quel film elle a joué en fait, de Marvel. On sent que c'est vraiment euh, un truc qui l'amuse euh, un peu, bah, parce qu'elle doit passer peut-être une semaine sur le tournage et qu'après, elle, elle encaisse un très, très gros chèque. Hein. Mais, euh, mais vraiment, au niveau de sa carrière cinématographique, c'est sûr qu'à partir de... Euh, 2004-2005, ça s'étiole complètement. Mais volontairement, hein. c'est pas parce qu'on ne voulait plus d'elle. Euh, c'est vraiment parce qu'elle était plus trop intéressée par tout ça. Quoi.
0: Elle en a d'ailleurs parlé à Sophie Fontanelle en 2022, dans le cadre d'un prix qui récompense les femmes entrepreneurs. I think was an amazing. Je pense qu'être actrice était extraordinaire à ce moment de
3: ma vie. Je crois que les femmes sont... On a plein de facettes et je voulais vraiment faire quelque chose de différent. Alors, je me suis autorisée à le faire. Même si tout le monde se demandait pourquoi est-ce qu'elle voudrait mettre de côté cette très
0: belle carrière.
4: J'ai juste suivi mon instinct.
0: Cet instinct dont elle parle elle s'en est aussi servie des années plus tard dans l'affaire Weinstein. En 2017, elle est l'une des premières à confier son témoignage aux journalistes du New York Times, Jody Cantor et Megan Tory dans leur enquête sur les agressions sexuelles d'Harvey Weinstein. Elle révèle que pendant le tournage d'Emma l'entremetteuse, il l'a invitée à le rejoindre dans sa suite de l'hôtel Peninsula à Beverly Hills pour un rendez-vous professionnel impromptu. Le producteur a alors posé ses mains sur la jeune femme et a suggéré qu'il se rende dans sa chambre pour poursuivre ses massages. Aujourd'hui, son modus operandi est connu de tous et 80 femmes l'ont accusé d'agression ou de viol. Mais à l'époque, Gounette le dit elle-même, il est son oncle Harvey et elle a seulement 25 ans. Elle réussit à repousser ses avances à ce moment-là, mais elle continue néanmoins de travailler avec lui. Son Oscar pour Shakespeare in Love, c'est deux ans plus tard, et sur scène, elle le remercie chaleureusement. Avec cette phrase qu'on n'entendra plus jamais...
3: Je voudrais remercier Harvey
2: Weinstein, Harvey Weinstein, et, Weinstein et toute
3: l'équipe de,
0: ben de ben Miramarx Film
3: ben pour ben leur soutien inconditionnel.
0: Le témoignage de Gwyneth Paltrow dans l'affaire Weinstein, on en a aussi beaucoup entendu parler parce qu'après la tentative d'agression du producteur, son petit ami de l'époque avait volé à sa rescousse. Il avait demandé à Weinstein de ne plus jamais approcher Miss Paltrow. Et ce petit ami, c'était Brad Pitt. Il est temps de s'arrêter sur le tableau de chasse de Gwyneth Paltrow, sans doute le plus désirable d'Hollywood. C'est-à-dire qu'elle est la seule actrice de l'histoire à pouvoir inscrire le nom de deux sex-symboles des années 90 dans son palmarès. Il y a d'abord eu Brad Pitt, donc. Ils se rencontrent sur le tournage de Seven en 1994. « J'ai su immédiatement qu'on allait finir ensemble », a dit plus tard l'acteur au magazine Rolling Stone. Elle a alors 22 ans, lui 31, et ils forment le couple hollywoodien le plus sexy de l'époque... Même succès fulgurant, même visage d'ange, même balayage californien. Deux ans plus tard, Brad Pitt la demande en mariage, et on n'en attendait pas tant. Ils sont fiancés, mais Gwyneth met fin à leur relation six mois plus tard, estimant être trop jeune pour tout ça. À 24 ans, elle rencontre alors l'autre sexe symbole lors d'une soirée d'Harvey Weinstein, Ben Affleck. Je vous propose d'écouter cette interview hilarante d'Howard Stern, qui lui parle de la beauté inhumaine de ses petits amis et la réponse de Gwyneth qui est vraiment intéressante.
3: Vous savez, quand vous êtes enfant, vous avez tendance à être plus superficiel et vous êtes plus immature aussi, donc vous pensez qu'être avec une personne belle vous valide d'une certaine manière. Et ce n'est pas vrai.
1: Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un de moche Je ne pense pas, n'est-ce pas
3: Je ne me rappelle
0: pas l'avoir déjà vu avec quelqu'un de laid.
1: Mais vous devriez essayer un moche, ils sont beaucoup plus attentionnés, je vous assure.
0: <rire> Très bien. Avec Ben Affleck, c'est un peu différent d'avec Brad Pitt. Les gens disent qu'ils partagent un esprit vif et un sens de l'humour très pointu, mais qu'il y a des hauts et des bas. Il y a surtout deux personnes qui ne valident pas du tout leur relation, les parents de Gwyneth.
1: Et <rire> vos parents, dans cette histoire Est-ce qu'ils l'aimaient Pas vraiment, quoi.
2: Je pense qu'ils
3: ont apprécié à quel point il est super intelligent, il est vraiment très talentueux, il est drôle, mais il n'était pas dans la bonne période de sa vie pour avoir une petite amie. Donc, je pense qu'ils étaient d'accord avec... Ils l'aimaient, mais ils étaient d'accord pour qu'on ne soit pas...
2: Oui, ce n'est pas comme avec Brad. Brad, il l'adorait.
3: Non, Brad était pour mon père. Honnêtement, il était... Il avait le cœur plus brisé que vous, on dirait.
0: Dans le podcast « Call Her Daddy » en 2023, la présentatrice Alex Cooper a osé lui demander de comparer les performances de Brad Pitt et Ben Affleck au lit. Mais Gwyneth n'a pas eu leur gêner. Ça, c'est vraiment difficile. Parce qu'avec Brad, il y avait cette alchimie incroyable des deux personnes faites l'une pour l'autre. Et puis, Ben était techniquement excellent. <rire> Sa relation avec Ben Affleck se termine en bon terme en 1999. Puis elle rencontre Luke Wilson sur le tournage de La famille Tenenbaum en 2000. Ils ont tous les deux 28 ans. Une relation très discrète d'un an qui arrive juste avant LA relation dans la vie amoureuse de Gwyneth, celle avec Chris Martin, le leader de Coldplay. I used to the world, elle le rencontre en 2002 en backstage d'un concert du groupe. Et c'est un moment un peu particulier pour elle parce qu'elle vient de perdre son père adoré, mort d'un cancer à 59 ans. Chris Martin est celui qui va lui faire découvrir le monde en dehors d'Hollywood. À peine un an après le début de leur relation, en décembre 2003, on apprend qu'ils se sont mariés lors d'une cérémonie secrète à Santa Barbara. Mais vraiment secrète C'est-à-dire que même la mère de Gwyneth n'était pas là. La veille, son agent révèle qu'elle est enceinte de leur premier enfant. L'actrice a 31 ans, le chanteur 26. Ils donnent naissance à leur fille, Apple, et semblent vivre le mariage parfait. Pour lui, elle accepte de vivre une partie de son temps à Londres, mais ils ont aussi une propriété dans le très prisé quartier de Brentwood à Los Angeles. Pour elle, il écrit des chansons à l'eau de rose, dont Moses est sans doute la plus connue. Les paroles ça dit « Ne veux-tu pas voir que ce qui m'arrive est incroyable Comme Moïse a du pouvoir sur l'eau, tu as le pouvoir sur moi. » Chris Martin dit lui que cette chanson raconte, je cite, « son amour fou pour la plus belle femme du monde ». Moïse est d'ailleurs le prénom qu'il donne à leur deuxième enfant, un garçon né en 2006. Au fil de leurs dix ans de mariage, ce qui est long pour un couple de célébrités, on garde très peu de photos du couple. Elle ne l'a jamais emmenée sur les tapis rouges. Elle n'a jamais été une groupie dans ses concerts. Et on est loin des power couples de l'époque, des Brangelina, Bennifer, Tom Cruise et Katie Holmes dont la vie déborde dans les tabloïdes. Les seules images de Gwyneth Paltrow et Chris Martin auxquelles on a accès, ce sont celles d'une famille qui essaie gentiment de fuir les paparazzi dans la rue, dans leur voiture ou au supermarché. Et en fait, à ce moment-là, on l'oublie un peu Gwyneth. Elle ne fait plus de cinéma... Elle se promène en jogging informe. Elle est mariée avec le chanteur parfait. Mais en 2008, elle lance non sans surprise, groupe.com, un site de lifestyle qui fait, en gros, la promotion d'un esprit sain dans un corps sain. Elle est revenue sur les prémices de l'entreprise et sur la signification de groupe dans l'émission de Drew Barrymore diffusée sur YouTube.
4: C'est
3: tellement bête, drôle, génial et bizarre. Je pensais à ça depuis longtemps. J'étais genre, je veux un site. J'adorais avoir un site où les gens pourraient trouver des super infos sur les voyages et la nourriture. Et ça, c'était en 2008. Ouais, ouais c'était il y a longtemps. Et à l'époque, il n'y avait pas... Il y avait nulle part où aller. Non, il n'y avait pas de blog, pas d'influenceurs, pas d'Instagram. Non, non, il n'y avait tout simplement rien. Il y en avait quelques-uns, mais c'était vraiment balbutiant. C'est ça. Et donc, je me suis dit, « Ça serait génial, non Et peut-être qu'un jour, je pourrais créer quelque chose ou vendre quelque chose. » Mais je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je suis allé voir mon ami Peter Arnel et il m'a dit « C'est une bonne idée, et je pense que tu pourrais faire ça très bien. » Je lui ai dit que je ne savais pas trop comment l'appeler. Et il m'a dit « Je sais comment tu devrais l'appeler. »« Tu devrais l'appeler Goop.
2: » Et j'ai dit, « C'est terrible C'est horrible !»
3: Mais comment il a eu cette idée Et pourquoi Pourquoi il pensait que c'était une bonne idée Parce qu'il a dit, « Ce sont mes initiales. » C'est vrai. « Avec deux O au milieu. » Puis il a dit, « Toutes les grandes sociétés d'Internet ont deux O. Yahoo et Facebook. Il y en avait tout un tas à l'époque. » Et je me suis dit, «
0: Ok, je vais le faire.
1: » C'est vraiment brillant.
0: Et donc, quand elle le lance à 36 ans... On jette un coup d'œil rapide, mais on s'ennuie vite. À l'époque, elle distille ses conseils, ses recettes et ses adresses avec un sérieux frisant la gravité via des newsletters qu'elle envoie depuis sa cuisine. Arrive ensuite la période où on commence à gentiment se moquer d'elle. Parce que ses exercices de respiration ventrale, ses cures de détox californienne, bah à ce moment-là, c'est assez nouveau. Et peut-être un peu trop nouveau, justement. En fait, c'est un peu la première influenceuse Gwyneth dans le business du bien-être dont on est envahi aujourd'hui. Pour Marie Tellings, c'est même elle qui lance la tendance.
4: Après, tout le monde a essayé de lancer sa propre marque, c'est-à-dire que Blake Lively a essayé de lancer son blog de bien-être aussi. Il y avait Jessica Alba qui avait lancé un, un, une entreprise de bien-être. Euh, il y avait eu tout un mouvement dans les années 2000 euh, 5-2010, euh, après le succès de Goop justement, pour lancer bah, euh, le livre de recettes de telle célébrité ou euh, le blog de telle célébrité, la marque de telle célébrité. Et ça a vraiment été lancé par, par Goop et par le succès de Goop Et je pense que c'est en grande partie euh, grâce à, ou à cause peut-être,
0: surtout à cause de Gwyneth Paltrow. Le vrai tournant dans le succès de Goop sans doute, c'est le moment où elle divorce de Chris Martin au printemps 2014. Mais attention, elle, elle ne dit pas divorce. Elle dit ce nouveau mot qui va faire le tour du monde.
1: Conscious uncoupling. Conscious uncoupling. Conscious
4: uncoupling.
0: Conscious uncoupling. Et ça veut dire quoi Ça veut dire se détacher l'un de l'autre en pleine conscience. Dans son communiqué de l'époque, posté sur son site groupe, Gwyneth Paltrow écrit même. Nous sommes plus proches l'un de l'autre que nous ne l'avons jamais été. D'ailleurs, juste après leur rupture, on les voit se tenir la main dans la rue et partir en vacances aux Bahamas avec leurs enfants. Mais ils sont vraiment séparés. Au début, cette annonce de divorce voit déferler un flot de moqueries et de haine. Dans un grand entretien pour Vogue accordé en 2022, elle dit que ce flot de critiques a été le moment le plus dur à gérer dans sa vie médiatique. Mais elle dit aussi, et c'est là qu'on reconnaît bien la Gouinette d'aujourd'hui, que c'est comme tout ce qu'elle fait pour les gens. Au début, la rébellion est grande, mais ses idées finissent toujours par faire avancer notre société. Il y a notamment cette phrase qu'elle dit à Vogue. Avant, les gens venaient vers moi en disant « Mais pourquoi vous dites ça ?» Mais maintenant, ils viennent vers moi en disant « Comment vous faites ça ?» Et c'est donc à partir de cette rupture avec Chris Martin et ce « Conscious uncoupling qu'elle est devenue de plus en plus suivie, et pour le commun des mortels, avouons-le, de plus en plus illuminée. Parce qu'au fil des années, Goop n'a plus été qu'un simple site de recettes sans gluten et de promotion du Reiki. Au début des années 2010, Gwyneth Paltrow fond dans la brèche de l'épanouissement sexuel des femmes et le pouvoir du corps à se soigner lui-même. Assez rapidement, les experts en la matière commencent à dénoncer ses propos et même à dire qu'elle est dangereuse. Ils sont par exemple contre sa thérapie à base de venin d'abeille ou ses recommandations pour des injections de café ou d'ozone dans le rectum. Ils sont contre aussi ce qu'elle préconise pour soigner la grippe, aller au sauna. En 2018, elle est condamnée à payer une amende de 145 000 dollars par la justice californienne.
3: Le procureur du comté d'Orange, Tony Rukokis, déclare que la société de Gwyneth Paltrow, Goop, est accusée de publicité mensongère. Cela a été annoncé mercredi, un groupe de travail de la commission s'est concentré sur trois produits vendus par Goop. Deux d'entre eux sont des ovules vaginaux, présentés comme un moyen d'équilibrer les hormones, de réguler les cycles menstruels et de mieux contrôler la vessie. Le troisième, un mélange d'huile essentielle, est présenté comme un moyen de prévenir la dépression. Les procureurs ont affirmé que les descriptions n'étaient pas suffisamment étayées par des preuves
0: scientifiques compétentes et fiables. Malgré les amendes, les moqueries et les mises en garde, le succès de Goop ne désemplit pas. Aujourd'hui, Goop, c'est un podcast avec plus de 100 millions de téléchargements depuis sa création, une ligne de produits de beauté appelée Goop Beauty, des vêtements g Label by Goop, Goop Wellness qui vend des vitamines comme des sex toys, deux émissions sur Netflix, cinq magasins, une chaîne de plats emporter en Californie appelée Goop Kitchen et In Goop Health, un label de conférences sur le bien-être. Donc voilà comment Goop rapporte de l'argent pour ceux qui se demandaient. Mais tout cet empire, toute cette réussite en fait, on ne la connaît pas vraiment, en France en tout cas. Concernant groupe, nous on est surtout resté bloqués sur le guide de Noël complètement saugrenu que le site publie chaque année. Sur Google, sur le bien nommé guide des cadeaux ridicules mais géniaux pour 2023, on trouve une niche Hermès à près de 2 dollars, des rollers Chanel vendus plus de 5 dollars et une garde-robe pour bébé Louis Vuitton à 73 000 dollars. Vêtements
2: et chaussures vendus séparément, bien sûr. Il y a aussi un morceau de fromage Parmigiano Reggiano
3: vieilli pour près de 400 dollars et un vibromasseur en or 24 carats pour 15 000 dollars qui donne à Midas Touch une toute nouvelle dimension.
0: Des produits souvent inutiles et hors de prix. Souvent si ce n'est toujours critiqué par les experts. Honnêtement, les accessoires dont Gwyneth Paltrow fait la promotion sont insensés. Le point de non-retour étant atteint avec un produit en particulier, qu'elle présente en 2020 dans l'émission d'Hélène de Généresse, animée ce jour-là par John Legend. Well,
3: the is called... Eh bien, la like bougie s'appelle « Ça sent comme mon vagin <rire> ». <rire>
4: Cette bougie, c'est écrit sur la boîte, c'est écrit « Ça sent comme mon vagin oui. ». À qui est ce mot, alors
3: Eh bien, c'était vraiment... Vous savez, c'est cette marque géniale, hérétique, qui crée des parfums, odeurs, propreté. Donc, c'était vraiment comme une revendication féministe. C'est l'idée que, qu'encore une fois, on a appris aux femmes à avoir honte ou à être gênées par leur corps. Et donc, si vous allumez une bougie qui dit « ça sent mon vagin » et que vous la posez sur la table basse, c'est un peu une prise de position punk
1: rock.
0: Et en fait, c'est exactement ça qui fait que Gwyneth Paltrow est si populaire et même influente aujourd'hui. Bien sûr, elle vend des trucs absurdes et honnêtement, on peut se demander qui achète ça. Elle dit aussi des choses comme « je préfère fumer du crack que manger du fromage en boîte » ou « c'est moi qui ai inventé le yoga ». Mais à la fois, on ne peut pas nier qu'elle est désormais une véritable entrepreneur à la tête d'un empire et à sa façon, un porte-voix pour les femmes. Dans sa série diffusée sur Netflix, Sex, Love and Group, elle dit par exemple vouloir repousser les frontières de la sexualité féminine. It's «
1: on
3: pense que si une femme aime le sexe, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, n'est-ce pas Surtout, comme vous dites, si elle n'est pas dans une relation sérieuse. Et ce n'est tout simplement pas vrai.
0: En 2018, elle a 46 ans, et c'est assez rare pour être souligné. elle parle ouvertement de ménopause.
3: Je pense que lorsqu'on entre dans la périménopause, on remarque beaucoup de changements. On peut sentir les changements hormonaux, la transpiration, les humeurs, on est tout à coup en colère sans raison. Et je pense que la ménopause a vraiment mauvaise presse et qu'elle a besoin d'une nouvelle image. Je me souviens de la ménopause de ma mère. C'était un événement très important et je pense qu'elle en a été affectée et qu'elle a ressenti toutes ses émotions. Et je ne pense pas qu'on a dans notre société un exemple de femme ménopausée ambitieuse. S'entourer d'amour et prendre soin de soi est toujours la meilleure façon d'avancer.
0: Fiona Schmitt est journaliste et essayiste. Elle est l'auteur du livre « Vieille peau, les femmes, leur corps, leur âge ».
2: Je peux dire qu'elle a eu le mérite, le grand mérite, de parler de sujets relativement ou carrément tabous. Euh, et sa notoriété a contribué à faire émerger ces sujets dans l'espace public. Le fait de parler de sexualité féminine et de droit au plaisir euh, dans une société qui reste extrêmement puritaine, qui l'est de plus en plus et qui vient juste de remettre en cause euh, le droit à l'avortement et donc à la sexualité purement récréative, euh, pour les femmes euh, bah, je trouve que c'est très important et, euh, et c'est d'autant plus important donc qu'elle en parle déjà euh, en tant que femme de plus de 45 ans et euh, qu'elle évoque en même temps euh, la ménopause et ça aussi c'est assez révolutionnaire à Hollywood puisque, euh, on interdit aux actrices et aux femmes en général d'avoir plus de 35 ans hein. donc euh, c'est quand même un discours qui est assez euh, empouvoirant à divers égards
0: Reste qu'à bien d'autres égards elle n'est toujours pas prise au sérieux pourquoi Parce que la bougie senteur vagin est ce que beaucoup de gens ont retenu d'elle déjà. Et puis, c'est Gwyneth Paltrow, c'est-à-dire une star à Hollywood, le prototype de la femme extra-riche qui vit entre son manoir de 600 mètres carrés dans les Hamptons et sa propriété d'un hectare à Montecito, voisine de celle d'Oprah Winfrey, et Meghan et Harry. Et donc, on se dit forcément qu'elle est déconnectée, hors sol. Beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas en elle et se demandent si elle est bien légitime pour parler de tout ça.
2: Je suis contre l'idée d'empêcher qui que ce soit de parler de quoi que ce soit, euh, et surtout pas de sujets qui la concernent aussi euh, directement, puisqu'elle les expérimente, comme tout le monde. Elle ne prend pas la parole pour parler de racisme, par exemple, ou, euh, ou d'homophobie. Elle intervient pour parler de sexualité, on peut supposer qu'elle en a une, euh, et, euh, et elle parle de ménopause alors qu'elle traverse la même étape que la moitié de l'humanité. Euh, donc je ne vois pas en quoi elle ne serait pas légitime euh, pour s'exprimer sur ce sujet. Et je dirais même que c'est même, c'est, dangereux de penser que parce qu'elle est privilégiée, elle n'a pas le droit de s'exprimer, parce que ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire que la liberté d'expression des femmes est conditionnée, euh, mais à quoi, mais à quels critères et qui décide de ces critères? Enfin. Pour moi, c'est très problématique de, de, de dire que euh, Gwyneth Paltrow, trop parce qu'elle est ultra privilégiée, parce qu'elle est blanche, etc., etc., parce qu'elle est, euh, elle cloche toutes les cases du bingo du privilège, n'a pas le droit de sur des, euh, sur des, sur des, sur des expériences qu'elle,
0: qu'elle traverse. Gwyneth a d'ailleurs dit un jour :« Je suis qui je suis. Je ne peux pas prétendre être quelqu'un qui gagne 25 000 dollars par an. Je ne peux tout simplement pas. » Cette phrase, comme beaucoup d'autres ont accentué son côté aristo qui ne peut pas raisonnablement comprendre le monde dans lequel elle vit. Une image de diva qu'elle n'a cependant jamais essayé de gommer et qui a rejailli lors d'un événement assez inattendu début 2023. Cet événement, c'est un procès, qui n'a rien à voir avec ses produits farfelus. Gounette est alors poursuivie pour avoir percuté un opticien à la retraite sur une piste de ski. La collision a eu lieu il y a longtemps, en février 2016, à Dire Valley, station huppée des rocheuses. Et selon le plaignant, l'américaine de 50 ans lui a foncé dessus en skiant de manière dangereuse avant de s'enfuir, le laissant inconscient avec quatre côtes cassées et des dommages permanents au cerveau. Une version que réfute bien sûr la principale intéressée, qui gagne d'ailleurs le procès à la fin, le jury jugeant, après trois heures de délibération, que c'est au contraire le plaignant qui a causé l'accident. On est d'accord que tout ça aurait pu rester anecdotique et sans intérêt. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que ça donne lieu à un procès lunaire dans l'Utah qui envahit les réseaux sociaux et diffusé en direct tous les jours aux US, montrant encore une fois le pouvoir de Gwyneth Paltrow pour attirer la lumière. Le journaliste américain Louis Staples a suivi l'affaire pour le New York Magazine. Il s'est régalé. I
4: think as the trial je pense qu'au fur
1: et à mesure que le procès avançait, il y a eu un effet boule de neige sur Internet. On peut sentir le moment où quelque chose devient plus qu'un simple petit sujet de discussion et commence à devenir une véritable affaire. l'avoir dans une salle d'audience de l'Utah en train de se débattre dans une procédure judiciaire très stricte, c'était évidemment très divertissant pour les gens. Il y a eu ce moment marquant où elle a dit « Eh bien, j'ai perdu une demi-journée de ski », d'une manière incroyablement sérieuse. Et je pense que ça résume toute l'histoire, dans le sens on n'est jamais tout à fait sûr avec elle de ce qui est réel et de ce qui fait partie du personnage qu'elle s'est créé.
0: Il y a cette autre phrase que chuchote Gwyneth à l'attention de son adversaire à la fin du procès. Je vous souhaite bonne chance. Ce à quoi il répond, bon perdant ⁇ Merci, ma chère.
1: Il y avait des gens qui tweetaient, alors ironiquement, mais qui tweetaient en disant des choses comme euh, « Hashtag en référence au mouvement Free Britney qui avait lieu à l'époque. Donc c'était intéressant de voir que les gens étaient derrière elle. Je pense qu'il y a quelque chose dans la façon dont les gens se comportent en ligne qui alimente tout ça. En fait, les gens aiment avoir une obsession du moment, genre euh, « Oh, on peut vraiment être obsédé par ce truc », que ce soit euh, une émission de télévision ou alors... Euh, un mème ou quelque chose qu'une star a fait lors d'une cérémonie, par exemple. On peut tous être obnubulés par ça pendant une semaine et puis d'un coup, passer complètement à autre chose.
0: Dans ce procès, Gounette ne fait pas sensation qu'avec ses petites piques bien senties et son mépris apparent. Elle passionne aussi avec ses looks, parfaits exemples d'une tendance qu'elle concrétise elle-même à ce moment-là, le « quiet luxury », ou « luxe discret », si on traduit littéralement, c'est-à-dire le fait de porter des matières nobles, des coupes d'exception, sans bling ni fioritures, mais quand même hors de prix. Bref, à ce moment-là, Gwyneth n'est plus seulement un gourou du microbiote, elle redevient une star, du genre insupportable et fascinante à la fois. Et qui va en profiter au final Goop, évidemment. Son empire pourtant, elle laisse entendre qu'elle le quittera bientôt. Elle a parlé de ses futurs projets de retraite au magazine Bussel en 2023, je cite « Je vais littéralement disparaître de la vie publique. Personne ne me reverra jamais. » Une retraite qui ressemblera sans doute à un condensé de tout ce qu'elle dit et vend sur Goop. Elle partagera tout ça avec son compagnon depuis 2014, le producteur rencontré sur le tournage de la série Glee, Brad Falchuk. La journée commencera par un grattage de langue et un bain de bouche à l'huile végétale pour détoxifier les glandes lymphatiques et se poursuivra avec une séance de méditation transcendantale. De temps en temps, elle regardera de loin les carrières de ses enfants qu'elle a laissés grandir comme ils étaient sans salir leur moi intérieur. Sa fille Apple, 19 ans et portrait craché de sa mère, semble se diriger vers le mannequinat. On ne sait pour l'instant pas grand chose de son fils Moses, 17 ans si ce n'est qu'il est le sosie de Chris Martin. Arrivé à la fin de cet épisode, on peut donc tirer plusieurs conclusions concernant Gwyneth Paltrow. La première, c'est à quel point on ne l'attendait pas là. Quand elle a tourné dans Seven ou Un amour infini, qu'elle est sortie avec Brad Pitt et Ben Affleck, à l'époque, honnêtement, on voulait être elle. On voulait tout être ce qu'elle représentait, tant dans son physique que dans sa vie privée. Et alors qu'elle avait ce chemin tout tracé vers notre vénération, en fait, elle a commis cette folie de changer de voix. Et quelle voix Le développement personnel, l'épanouissement sexuel, le Reiki et les smoothies. Et je crois qu'à ce moment-là, elle nous a un peu gênés dans notre rêve d'être elle, finalement. Elle ne correspondait plus à l'idéal qu'on se faisait d'elle. Et dans cette gêne qu'on a ressentie, il y a d'abord eu cette incompréhension. On s'est vraiment demandé ce qu'elle faisait là, soudain. Il y avait un côté un peu le sexe, l'épanouissement des femmes. C'est pas sa formation, elle n'a pas voix au chapitre, elle n'est pas légitime. Et on a commencé à la mépriser pour ça, parce qu'on aime bien que les gens restent dans leur case. Et puis dans cette gêne, il y a eu aussi longtemps le fait qu'elle questionne tout le temps et sur tous les plans notre rapport à la féminité. Il ne faut pas oublier qu'elle a commencé tout ça il y a dix ans et à l'époque, je ne sais pas si on était prête à être bousculés comme ça dans notre pudeur. Dans cette pudeur qu'on ne pensait pas avoir, en fait. Et on a trouvé ça un peu indécent. Au final, notre monde s'est peu à peu transformé en celui de Gwyneth. On a été envahis, nous aussi, par les postures du guerrier 1, 2, 3, l'influence de la lune, les nouvelles manières de penser le couple, les vibromasseurs en tout genre, et même le grattage de langue. Et quand on a regardé en arrière, on a vu une visionnaire. Illuminée certes, mais plus influente que jamais auprès des femmes américaines de 50 ans. Loin d'être ingénue et plus maline qu'on ne le pensait. Je suis Marion gallier et vous venez d'écouter le deuxième épisode de cette troisième saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Camille Lamblot a été chargée d'enquête et Fanny Sauveplan a apporté son aide à la production. À la prise de son, Louis Chabin. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont été composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. On se retrouve dans deux semaines avec Arnold Schwarzenegger, musclore du cinéma d'action devenu gouverneur de Californie, traînant tout un tas de casseroles derrière lui.